0: Привет, это «Итоги недели» с Татьяной Поповой, и сегодня мы их проведем с Романом Цымбалюком, журналистом агентства «Униан» в Москве. Если вы, кстати, почему-то не подписались на мой канал или на канал Романа, обязательно это сделайте. У Романа каждый день интересные стримы. Мы будем обсуждать самые важные события этой недели. Рома, привет!
1: Привет, Татьяна!
0: Первый вопрос. Общественный вещатель Юа Перший обвинил офис президента в давлении. Оказалось, что Рена Назарова, которую они обвиняют в том, что она работает в офисе президента, и якобы давит на них, работает с 21 января 2021 года на самом деле консультантом в партии Слуга народа и занималась тем, что она согласовывала участников на ток-шоу, да, и какие-то участники хотели идти на какое-то ток-шоу и говорить там с какими-то оппонентами, какие-то не хотели, там и когда начали меняться оппоненты, какие-то из участников отказались. Вот, собственно, в этом вся проблема. И как ты считаешь, вообще партия имеет право согласовывать, какие депутаты идут на какое шоу или нет?
1: Ты знаешь, э, насчет давления, конечно, все подознается в сравнении, но э, партия имеет право выдвигать любые условия, но только журналисты не имеют право на них соглашаться или нет. Когда говорят о давлении, ну я не знаю, если этот вопрос обсуждается в Украине в таком ключе, то, наверное, что-то с этим давлением пошло не так. Это, ну, в любом случае, даже в какую бы мы сторону не занимали, в, 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 то, что мы слышим, оно говорит о том, что никаких темников нет. А было у нас это все очень-очень, на самом-то деле, недавно. И вот даже эта история говорит, насколько изменилась Украина. Поэтому я бы, знаешь, немножечко на другое бы обратил внимание. Ну, хорошо, что лишний раз в нашей стране подчеркнули, что журналистов трогать нельзя. И у нас «Да, свобода слова» со всеми своими перегибами, недовольными и довольными и так далее. Ну просто, знаешь, мне бы еще хотелось, чтобы Перший не только жаловался на давление, а работал таким образом, чтобы его доля в информационном пространстве Украины была немножечко больше, потому что, кажется, это уже... ТВ-компанию содержишь ты и я за свои налоги. И теперь э, мне хочется задаться вопросом, не в плане давления, а где результат вашей работы, наши дорогие друзья? Что же у вас так устроено, что э, ну, я э, фактически, давай будем откровенны, право Перший, перший э, очень давно ничего не слышал того что не производят там были споры показывать усика или нет но есть же примеры допустим украинское государственное агентство Форум, к примеру вот там государственные деньги ты посмотри там в части по как как они работают то есть можно организовать государственные сми даже в украине если может быть, это мне ближе, потому что я все в информационное агентстве всю жизнь работаю в информационном агентстве. Может быть, я как бы не являюсь таким мерилом, знаешь, таким вот может быть я действительно заангажирована в данном вопросе. Но, по-моему, вот вопрос, который я поднял, он имеет все-таки право на жизнь.
0: Еще одна новость этой недели. См ОБСЕ приостановила работу в Донецке из-за блокировки ее штаб-квартиры. Что ты об этом думаешь?
1: Ну, давай так, предыстория это история, это, это такая, что украинские военные, слава ЗСУ каждому солдату и солдатки, у нас теперь феминитивы, взяли в плен... А, представителям российских оккупационных властей то есть э, так называемых народных милиций короче российская армия без, без это подразделение российской армии без э, российских э, опознавательных знаков которые они почему-то позиционируют как офицер на сцкк совместного центра контроля и координации и тут мы должны снова обязательно это проговорить в 15 или даже 14 годах этот механизм был создан президентом Порошенко и президентом Путиным. Со стороны Украины входили украинские офицеры, со стороны России, соответственно, российские офицеры. Эти офицеры находились без оружия. И как это было сделано? На оккупированной части России были украинские офицеры без оружия. А, соответственно, российские офицеры с российскими нашивками, не в отпуске которые, они были на украинской территории. И это помогало некоторым образом добиваться быстрого восстановления тишины. Но потом на определенном этапе у нас изменилось правило въезда граждан Российской Федерации в Украину. И это коснулось в том числе этих парней. И им сказали, хотите приезжайте по биометрическим паспортам. А в этот СЦКК, я так понимаю, входили только Петров, Баширов, Петров и Баширов. И они сказали нет-нет-нет. Короче, россияне из СЦКК ушли, но, как всегда, решили схитрить и натрендить, и попробовать всех обмануть. Они вот эти вот повязки передали своим оркам, то есть уже российским военным, но уже без знаков отличия, которых Украина никогда не признавала, не признает ни при первом, презид... ну, ни при предыдущем президенте, ни сейчас. И, соответственно, вот этот просто момент нужно проговорить, что они себя называют СЦКК в этих, и там вот три буквы, два раза по три буквы. То есть, по сути, это фейковый расклад с самого начала, потому что никогда боевики, то есть российские военные в отпуске или люди, которые управляются российскими военными в режиме их там нет, они никогда туда не входили. И вот этого, кто-то, товарища взяли в плен, да, он бывший гражданин Украины, получивший российский паспорт, и тут вообще просто фантастика. Наконец-то как бы инициатива Путина начала давать очень интересные результаты. Он нам что говорил? Что мы выдаем российские паспорта, потому что Украина отказалась от своих граждан. Отказалась она от своих граждан, а эти уроды, я говорю о российских оккупантах, закрыли границу еще год назад, мотивируя этим, это все ковидными всякими этими штуками. И вот теперь получается, что у нас очень странная гражданская война. Очень странная гражданская война даже для россиян. Получается, что не только российские граждане в режиме «мы в отпуске» или «нас там нет», а теперь в этих военизированных подразделениях на оккупированной части Донбасса тоже российские граждане. И вот они хотят, извини за такой длинный разговор, ответ, и теперь получается, мы возвращаемся к сути. Почему боевики, хотя на самом-то деле это не боевики, это российские оккупационные власти делают. За этим стоит Москва. Решение принимается в Москве. Они заблокировали работу СММ ОБСЕ. Но я всех поздравляю. Во-первых, мы лишний раз видим, что Россия это страна террорист. Она не только сбивает пассажирские самолеты, она еще берет людей из ОБСЕ. Это сколько? 50 стран с хвостиком? По-моему, 53 которых ну, фактически взяли в заложники. И что и требует от Украины вернуть якобы переговорщика с той стороны. Конечно, этого не будет, скорее всего, до обмена, потому что если Украина его возвращает, то что мы признаем ЛНР, на такое у нас никто не подписывался. Были у новой нашей зеленой команды вот, год до полтора назад там, эксцесс исполнителей непонимания. Но сейчас это же на российском треке... Кремень просто, скала. И это тоже факт. Поэтому вот так вот они бесятся. Они хотят вернуть российского, российского офицера по сути. То есть он юридически гражданин России. А по факту это российский военнослужащий. Потому что у него там разные могут быть оформления. Там, но выполняет приказы. Он чьи, Москвы. Так кто он?
0: Хорошо. Визит главы Пентагона в Украину, встреча Остина с нашим министром обороны.
1: Ну что, боже, храни Америку. Ты понимаешь, я тебе хочу сказать, что вот эта вот история, она, конечно, ну, нам лишний раз показывает, кто кто есть кто на этой планете. Я понимаю, что американцы, они, у них свои стратегические интересы, у них геополитика, но давай вот за последние годы посмотрим. Что нам наши американские партнеры? Они говорят, ребята, проводите судебные реформы, меняйтесь, делайте свою страну лучше. Вы же хотите быть демократией, вы хотите быть частью западного мира. Вы хотите жить по принципам, как у нас. Мы вам поможем. Там в сервисные центры МВД Украины поставим компьютеры по программе USAID, еще что-то. И... Слушаем теперь, что с, с, за поребрикой идет. Мы вас уничтожим, мы, мы вас поубиваем, мы вас разбомбим и так далее. Так вот, возвращаясь к твоему вопросу по визиту Остина. Во-первых, это все очень важно. Это все очень важно. Этот визит, это не значит, что американцы будут воевать за Украину. Но вот в части того, как они позиционируют себя в мире, это абсолютно позитивная вещь. Все эти вещи, ну, во-первых, ну, перед его при прилетом, этим коротким визитом, там же вообще-то прилетело два транспортника, которые привезли нашим военных. военным. Нет ни печенья, приборы ночного видения, радары, еще что-то, чтобы шанс на выживание украинских парней и девчонок был выше. Ну, вот И я бы в данном случае, понимаешь, не акцентировался на чем-то одном в плане этого визита, а Рассматривал это как один из элементов а, в, украина американских отношений, которые при всех наших там, нюансах, м, немножечко у нас там есть нюансы, потому что у нас же как вот, с американцами, у нас там две темы главные. Тема безопасность, где у нас полный консенсус, абсолютный, то есть, э, 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 ну, да, просто полный консенсус, где американская страна говорит, мы полностью поддерживаем вам и поможем, чем сможем. И вот наши внутренние преобразования, когда они говорят, почему мы не в НАТО, потому что у вас вы не сделали то-то, то-то в части не военных реформ, а построения общества. Вот мне кажется так. А гость, ну классно, что он к нам приехал, а пусть приезжает еще.
0: А как ты оцениваешь разрыв контактов между Российской Федерацией и НАТО? Они их практически выгоняют из России. Они закрывают свое представительство в НАТО.
1: Но видишь, у них же наши российские дикие соседи, они себя ведут в таком режиме, что за все нужно платить. На НАТО, то есть Западный мир, Западные военные решили как бы указать на двери некоторым российским офицерам, но ну, те все, все все обрубили. Но э, тут, знаешь, по сути, мы возвращаемся к режиму холодной войны, и, э, и это интересно, знаешь, в каком плане, что вот получается россияне не хотят общаться, э, закрыв, то есть обнулив миссию. Не только с Украиной и украинскими президентами, украинскими властями, но и с натовскими. И я бы эту историю вот в рамках холодной войны просто рассматривал в том, что мы на правильной стороне истории. Вот это, мне кажется, важно и интересно. И это как раз говорит о том, что да, Украина не член НАТО, но Украина это уже Запад.
0: Нафтогаз подал заявку на участие в сертификации оператора «Северного потока-2». До этого это сделала польская нефтетранспортная компания, газотранспортная компания. Как ты считаешь, удастся ли э, Нафтогазу что-то получить?
1: Ты да, знаешь, я, не могу, я просто не обладаю знаниями в части, как это делается, потому что мы все-таки не члены Европейского союза. Но я исхожу из того, что даже если не примут, в поляке и украинцы в данном случае занимают абсолютно одинаковую позицию. И э, все, что можно будет сделать в части, э, наверное, нет не остановки, не блокирования проекта, а замедления его запуска это будет сделано. Вот. Но, по-моему, все-таки этот газопровод будет работать, и из этого нужно исходить и э, строить свою энергетическую безопасность. С учетом того, что транзит через Украину будет в самых минимальных объемах до 2024 года, а дальше ну, у нас есть время просто вот быстренько все изменить.
0: Роскомнадзор потребовал Эхо Москвы удалить последнее видео Невзорова. Они удалили, хотели, кстати, недавно вот арестовать еще главу вуза Шанинги, профессора Зубова, по-моему, посадили под домашний арест. Как думаешь, к какому дню, какой дате всех несогласных полностью зачистят в Российской Федерации?
1: А их уже не осталось. Ты понимаешь, Александр Галибович Невзоров, это же грыба, это последний как бы, из магикан. И тут нужно понимать, что в России нет э, священных коров. Это тут, тут очень важно. Просто э, за что удалили его видео? За то, что он про московских попов сказал, что московские попы насилуют детей. И что очень важно, десятками детей и эти э, случаи, о которых он рассказывал, они рассматриваются в российских судах. И тут интересно. Загогулина. да? Получается, что папам детей российских насиловать можно, а говорить об этом нельзя. Ну, мне кажется, даже вот этим вот верующим людям, ну, нужно, наверное, на это просто посмотреть. Вот, вот там, в Бога верить, не верить дело каждого. Но есть же мирская жизнь, у вас тоже, у многих есть дети, и вы просто поставьте себя на свою семью, на это место. И вполне возможно даже суперверующие перестанут на это обижаться. Поэтому ну, тут, понимаешь, ясно, что это один из таких вот элементов, где ну, здравствуй, Северная Корея. И да, да, рано или поздно с большой вероятностью всех заткнут. Я тебе такую вот историю скажу. Я просто поклонник Александра Невзорова. И считаю, что вот он как человек, владеющий словом, он это делает досконально. И когда он получил золотую кнопку YouTube после миллиона подписчиков, он сказал такую вещь, что это же, вот вы думаете, это достижение, а у кого-то в Кремле произошел такой раз и щелкнуло, что ага, вот, вот это, это угроза, это потенциальная угроза, потому что здесь не молятся на Бога или полубога Путина.
0: Противники талиба в Афганистане объявили о начале вооруженной борьбы в еще одной провинции, провинции под предводительством Ахмада Шаха Масуда. Напомню, что они уже оказывают сопротивление в Панджере и Андабаре. И вот еще одна провинция присоединяется к тому, чтобы вести эту партизанскую войну. Как думаешь, к чему это может привести?
1: Ты знаешь, ну получается, что Афганистан возвращается в свое м, такое перманентное стабильное состояние, когда все воюют с друг с другом и, да, и талибы, и афганцы не болеют коронавирусом. И получается, что как только оттуда ушла западная коалиция, американск, ну, американские солдаты, даже не солдаты, а генерал-лейтенант последний зашел в этот военно-транспортный самолет, судьба этой страны она ну, по большому то счету сразу укатилась на такую периферию, где ведь конфликтов такого рода, ну, допустим, в Африке, ну, или в, еще есть места на планете, очень много. И по сути они никого не интересуют. И вот тут точно такая же штука. Если мы рассматриваем это в части того, что насколько это ну, угрожает все о, о ДКБ, то есть военному блоку под предводительством России, то, насколько я понимаю, они не просто так ведут, россияне в том числе, переговоры с талибами, как они... Лавров встретился с талибами в скобках, запрещенная террористическая организация в России. Ну, как какой-то немножко, по-моему, сюр сама постановка вопроса, но, тем не менее... Мне кажется, у российской дипломатии есть все возможности, ну и которые опираются на военную силу, а, купировать на, вот, в среднесрочной перспективе, а, купировать вот эти вот угрозы для, допустим, того же Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, ну, Казахстан, наверное, все-таки в меньшей степени. Вот И я не думаю, что там что-то такое произойдет, но ну, не просто так. Россияне там постоянно проводят учения с, с военными вышеперечисленных государств, но по сути все понимают, что в случае чего бомбить будут россияне. Ну и они там стратегические бомбардировщики там используют на этих учениях. Это же как раз ну, привет Талибам. Единственный момент... тут. Ну, Нужно отметить, как бы, что насколько самолеты это не, не гарантия. Потому что у американцев это все тоже есть и, и может быть даже поядренней.
0: Сотрудники ФБР пришли с обыском в дом Олега Дерипаски в США. А, как думаешь, что это означает?
1: Ну, По-моему, знаешь, все сведется к тому, что россиян, ну, не всех особенно, которые приближены к Путину, это же это привет и все Владимиру Владимировичу они начинают немножечко ну, это, по хвостам рубить, и что в принципе абсолютно позитивный момент. А в части дома я вот только ну, не могу понять, как это так. Но я понимаю, Дерипас у все-таки не государственный чиновник, но э, человек не чужой для российской власти топ власти. Как что-то так получается, что ж он не рекомендации это правителя не слушает активы какие-то, дома за границей. Что такое? Почему бы не построить дом в Рязани? Или в Калуге? Ну, не знаю. Или, ну, в общем, мест много. Вот мне всегда нравится вот эти вот российские деятели, которые любят поглаживать, вот эти, рассказывать, какие у них супер ракеты что они там дают 200, тысячу нет, нет, махов, и а, как они вот возбуждаются от того что вот мы можем в радиоактивный пепел превратить сша что ж вы подлюки, это там недвижимость покупаете ну что ж так ну, можно было бы купить две рязанских области за эти деньги нет не хотят И вот этот интерес но если так серьезно то понятно что э, западный мир вполне возможно на каком-то этапе начнет пробовать вот этот вот российский Российские миллиарды миллиардов, которые там каким-то образом э, сделать так, чтобы эти деньги меньше оказывали влияние на западное общество. Вот эта история, про которую мы говорили, Северный поток, это же вот та же самая штука, когда э, они приходят, э, ну, кто-то называет это сначала это лоббизм, сначала это общий, это, это общий бизнес, потом говорят, давайте да, ребята, немцы, я-я натурлик, хотите заработать бабок? Куча бабок, давайте зафигачим новую трубу. Миллиарды евро, плюс продажа газа. А потом получается, что вроде бы экономический проект, а потом получается, что в немецком а, правительстве уже есть стопроцентные российские лоббисты, которые говорят, ребят, то да у нас бабки есть. Мы вот сейчас вот сербам цену поднимем до 700, сколько там, 99 или 59 долларов. Мы сейчас заработаем, давайте мы вас всех купим, наши дорогие немцы. И вот этот вот процесс Дерипаска, он очень интересный в этом плане, что ну, в теории оно вот может развернуться вот именно в таком ключе, что ну, деньги-то, конечно, хорошо, но все продавать за бабло. И демократию, и вообще образ жизни, что может быть это и неправильно.
0: Ну, там же Дерипаска как раз купил в том штате, откуда где избирался сенатор а, Трамповский, который сначала голосовал против э, Дерипаски, а потом вот начал голосовать за него. Он купил там металлургическое предприятие, по-моему, в штате Кентукки. Поэтому, наверное.
1: Российский олигарх, это не украинский олигарх. Они не делают все, они не покупают активы э, на Западе просто так. Газпром не просто так является спонсором некоторых немецких футбольных команд. Другие обеспеченные обладатели этого двуглавого орла на паспорте не просто так покупают футбольные клубы в других странах. Там надо этот пролив переплыть как бы. и вот это есть. Ну, сначала по сути, это называется подрыв Европы изнутри, потому что, видишь, в лоббизме есть, в чем разница, лоббизм люди, когда хотят просто бабки заработать, ну, мы все люди, наверное, это нужно и нужно уважать, это рынок, но когда за эти деньги они хотят влиять на решение правительств этих стран. Ну, допустим, по Украине. да, Я вот, вот уверен, что какой-нибудь Шредер там, Меркель иногда нашептывает и говорит: слушай, хочешь, будешь, будешь директором Газпрома почетным? У тебя будет хулиард зарплата. Ну давай-ка вот по Украине решение сменим. Вот что-то мне кажется, что вот это все направлено в этом направлении. А так делать нельзя. Нельзя свою родину продавать за деньги. Это касается и украинцев. Мы жду жизни. и, соответственно, немцев, англичан, ну и далее по списку.
0: Михаил Саакашвили. Доктора говорят, что он в очень плохом состоянии. Как думаешь, выпустят его или нет, и когда?
1: Мне кажется, Михаилу все-таки повезло, что он изменил Грузию, внес массу изменений. И эту страну уже нельзя сравнять ни с Россией. Не с Беларусью, потому что как, это часть западного мира, и это гарантирует то, что Михаил Николозович вряд ли останется в тюрьме навсегда. Я не могу сейчас вот, э, сказать, э, может ли он допустим, вернуться активно в грузинскую политику, там, на топ-позиции. Но что-то мне подсказывает, что он вообще-то наш, наш гражданин что если совсем пойдет касан на камень, его просто вышлют из Грузии без права въезда домой. Вот. Но вот то, что его действительно поддерживают как минимум треть грузин, его партию, ну это же факт. И ну, там моментов много, но я все-таки схожу из того, что у Саакашвили ну, в части его личной свободы все-таки оптимистично на это смотрю, хотя понятно, что он проходит некие испытания, и я к нему в данном случае очень ну, с большим сочувствием отношусь.
0: Спасибо, Роман. Что будет дальше, будем наблюдать. Напоминаю, что со мной сегодня подводил итоги недели Роман Цыбалюк, журналист агентства «Униан» в Москве. Подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на канал Романа, распространяйте наши ссылки на видео в соцсетях, критикуйте, комментируйте, предлагайте темы и гостей, которые вас бы заинтересовали. Роман, до следующей встречи. Дякую тебе, Татьяна. Увидимся через неделю.